0: Понимаешь? Я понимаю. Больше никто не понимает. Все понимают. Все понимают, что мы пытаемся
1: ориентироваться в жизни. Это подкаст. Сегодня мы многое поняли про то, что происходит в нашей жизни, когда в ней появляются дети.
0: Мы стараемся не обобщать свой опыт, а просто обсуждаем его. Давай поговорим сегодня про материнство. До 30 и после 40. Нет, по ну, Дмитрий, подожди,
1: мы с тобой проговорим <с про материнство <с <с до 30 и возле 40. Я все-таки не дошла еще до заветного рубежа, когда занялась материнством. Ну ладно, а я уже перешла давно рубеж за 30. Давай, дисклеймер небольшой. Давай попробуем поговорить обо всем, кроме медицины и здоровья. Потому что в нашем случае это особенно отчетливо видно, что все, что касается состояния здоровья, это в большом проценте случаев это лотерея. То есть, давай про самоощущение, да, а вот про здоровье попытаемся вот эту тему как-то элегантно обойти. Я хочу начать с очень стыдной истории, которая у меня вертится в голове. Вот я ее сейчас расскажу, она от меня, может быть, отвяжется. У меня была подруга, нам было по 18 лет. У подруги это был первый ребенок. Мозгов у нас действительно было так себе, и мы зимой в холод поехали каким-то странным способом в другой город. Это даже была Рига. В гости к третьей нашей подруге. Учитывая все приходящие, детеныш заболел. Но мы не сразу это поняли. И она куда-то на полчаса удалилась и оставила детеныша со мной посидеть просто. А детеныш орет и не закрывается. Вообще не умолкает. пор нарастает, нарастает, нарастает. И я уже в какой-то момент потеряла терпение. И я ее просто вот ну, не бросаю. Но я ее вот так вот силой на эту кровать. А она визжит просто еще больше. Эта девочка бедная. Мы потом уже день спустя понял, она себя очень плохо чувствовала, у нее была температура. Почему мне кажется, что эта история вообще про все? Она не только про нашу юношескую безмозглость и непонимание вообще, как устроены дети и ощущение, что ребенок это такой биполярный говнюк, который вроде нормальный, 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 а потом как заорет. С другой стороны, это, это вопрос не только про то, что мы тупые, а то, что не было как бы никакой общественной дискуссии про детские потребности и про то, как надо с ним вести, их поведение чем-то обусловлено. Сейчас в воздухе носится гораздо больше информации про то, какие дети, как они устроены. Ну,
0: согласна я с тобой про то, что действительно сейчас информированность очень высокая, и информация вообще легче получать, но мне кажется, что отчасти еще дело в опыте, потому что вот тебе было 18 лет, и ты не знал, что делать с каким-то плачущим говнюком, как тебе казалось. А вот мне, когда было 12 лет, родилась моя младшая сестра, и интернет тоже еще особо не было, да, информированность была совершенно на другом уровне, это было еще из разряда там бабушка сказала, в книжках написано. И я помню, как меня дико было сложно, когда мне оставлялись с моей младшей сестрой, потому что, ну, там, мне и без того, я как-то там школу меняла, и, в общем, подростковый возраст у меня прямо бахнул. И вот я помню, что я тоже думала, что за там орет все время. Я хожу, кормлю, подгузники меняю, а мне надо уроки учить, а ей надо со мной играть еще. Я там ей мультики врубала, и на нее прям орала, Нормально, так орала задолбала. Хватит, успокойся. Мне, как ребенку, нужно было детства как подростку нужно было вообще не то не то чтобы выйти куда-то пойти на занятия там чем-то интересным я вообще про это даже думать не могла то есть я даже не могла понять что мне может быть интересно в принципе мне кажется что когда у тебя опыта нет ежедневного общаться с какими-то маленькими детьми не очень понимаешь что это такое и когда тебе 18 лет другие ценности и приоритеты в голове и когда тебе в 12 там 13 лет тоже другие совершенно приоритеты
1: Смотри, тут возраст детства продлили до 30 лет, поэтому, в принципе, люди и до 30 лет не обязаны понимать, что это такое.
0: Думаю, что это немножко, ну, меняется вообще вся, вся ситуация, потому что там да, мы живем в городе, у нас семьи более капсульные, у нас... Да-да, нуклеарные,
1: Это вообще... почему-то нуклеарные всегда называешь капсульными.
0: Мне нравится называть капсульными. Гардероб
1: капсульный, семьи нуклеарные, да,
0: стремлюсь. Мне кажется, капсульная семья звучит гораздо прикольнее, чем нуклеарная семья Ладно, ладно, не тот
1: вопрос, чтобы спорить
0: Продвинем новый термин
1: Ну просто ты вот сейчас этот опыт описываешь как довольно Опять... негативный Да,
0: ты трешовый, конечно Перед тем, что я дико любила свою сестру И у меня была вот какая-то такая интенция к семейственности Но я, мне кажется, тогда поняла, что свои дети, если мне появятся, это появится очень не нескоро Хотя, видишь, все равно они у меня появились скорее, чем...
1: Вот это и есть мой вопрос. Действительно удивительно. Ты описываешь тот опыт, который бывает у многих старших детей из многодетных семей, когда ребенки появляются один за одним, и старший ребенок должен раз за разом нянчить младших, а он вообще не понимает, за что ему такая радость выпала. Довольно часто эти старшие ребенки говорят, «не, извините, пожалуйста, с меня хватит, я уже отбарабанил».
0: Но я все равно всегда хотела. Мне кажется, детская семейная тема, она у меня была всегда при этом. Просто у меня быстро появилась штука, что если больше, чем один, то сейчас или никогда. У меня был очень тяжелый опыт своих родов. Первых, сильно легче опыт вторых родов. Но просто идея у меня была такая, что... Вот у меня есть подруга Маша идеальная мама. Не вырезай, пожалуйста, этот кусочек, потому что когда мы с тобой записали выпуск про идеальную маму и не выпустили его. А Маша, идеальная мама, я ей рассказала, что ему ее упоминали. Она просила:
1: Я так понимаю, если я еще раз удалю, просто человек расплачется. Нет, я не могу этого позволить.
0: Ну вот, для тех, кто не знает, у меня есть подруга Маша, у нее три прекрасных замечательных сына. У нее подход к рождению детей такой. У нее классическая православная семья, она вышла замуж то ли в 19, то ли в 20 лет. И У нее был подход, что, в общем, несколько детей это хорошо но разница между сетьми должна быть какая-то что пока она закончится вот тут все темы с подгузниками всем вот э, таким сложным будет здорово общаться с одним ребенком он подрастет родить второго он подрастет там расти родить третьего нее чуть меньше разницы между вторым и третьим но между первым и вторым разница что-то типа в 6 лет и Ей прям очень удобно, то есть она говорит, только я уже забыла, что это так подгузники, отдохнула от этого, и можно снова. А, а вот у меня глядишь, подход... да, опять
1: памперсы, да-да, а у тебя подход? А-га. У
0: меня подход был такой, что вот эти все подгузники, вся вот эта вот фиготня, то есть вот, видимо, какой-то такой плохой отпечаток от детства моей сестры, лучше сразу отстреляться, и дальше дети уже прикольные. У
1: меня, честно говоря, всю жизнь был подход именно такой тоже, что если бы они рождались сразу 4 пятилетними то я бы, может быть, и да. А вот это вот младенчество, а вот это вот э, кричащее непонятное, между нами я и сейчас так думаю.
0: А я вот, кстати, с тобой сейчас не соглашусь. У меня Матвей был совершенно чудесным именно пупсиком таким, малышом мамским. Я вот реально с ним смогла как-то вот насладиться тем, что такое... Материнство, когда вот ребенок на груди, когда ему там грустно, ты такая сю-сю-сю, и он сразу, м-м, хорошо. А потом у него начался кризис трех лет, в два там с чем-то года, и он просто дал мне вкусить перца вот возвращаясь к опыту. Получился первый опыт общения с ребенком. в 18 лет, а у меня в 12 лет. И мне кажется, что у нас был несколько похожий опыт. Не сильно большая
1: разница между нашим опытом, но твой более продолжительный был. То есть ты, по крайней мере, круглосуточно с ребенком находилась. А я приблизилась, и я поняла, что это какая-то вообще непонятная мутная хрень, и с этим мнением, в общем-то, довольно долго жила. Радикально в этом нашем опыте отличается то, что ты видишь, что из непонятной мутной хрени вырастает довольно прикольная штуковина, говорящая, бегающая, А я лишена была способности, возможности наблюдать то, как оно развивается
0: Ну а вот скажи мне, вот ну, если бы у тебя каждый день был бы какой-нибудь брат или сестра Стал ли бы ты от этого быстрее рожать? Но тебе же не хотелось детей до какого-то взрослого возраста Когда мы с тобой общались, у меня уже были дети, я тебя старалась не грузить этой темой Просто потому что... У меня было ощущение, что ты такая прям уверенная child-free.
1: Ты знаешь, у меня не было просто очень долгую часть моей жизни, большую часть моей жизни, у меня не было ощущения безопасности. Не было ощущения места, где вот я живу, например. У нас там было очень много каких-то съемных квартир, очень хороших мест, но каждый раз из них мы уезжали с каким-то просто скандалом. А я вот человек дома. У меня не было ощущения безопасности с какими-то рабочими вопросами. Если говорить на чистоту, я размножилась только тогда, когда я получила это ощущение безопасности.
0: Ну, то есть, в принципе, там тебе было неинтересно, потому что тебе было небезопасно еще кому- кому-то давать какой-то. Жизнь. Да, Жизнь, А во-вторых,
1: произошло какое-то насыщение жизнью, потому что я наложила эту историю хоть в свой 30-летний возраст, меня, конечно, интересовало много других вещей. Нас очень сильно интересовали путешествия, мы ездили просто как, как безумные в какие-то, ну, как я уже рассказывала, <laughs> трешовые поездки и довольно далекие и сложные очень поездки. Нам это было безумно совершенно интересно. У нас было много каких-то других совершенно вещей, куда детская жизнь, она вообще никак, никаким образом не не входила. Я однажды э -э услышала вещь, которая меня Король было и возмутило, хотя, мне кажется, в этом есть доля истины. Люди начинают заводить детей, когда они уже готовы к умиранию. В каком-то смысле, если умирание заменить на насыщение жизнью, на действительно сытость, на самом деле права. Голодный не может, может, но, но ему нежелательно просто.
0: А вот, кстати, интересно, действительно, у меня есть один знакомый, которого я очень редко вижу, раз во много лет как-то мы с ним Лет семь назад, что ли, встретились случайно. К этому времени было за 40 сильно, ну, ближе, там, вот между 40 и 50. Он вообще такой талантливый, у него там творческие направления, он музыкант. И он рассказывал о себе, что у него происходит. И я прям чувствовала, что у него какая-то дырка, ну, вот прям пустота. И что-то и вот он маялся, ему было не по себе. И я прям смотрю на него и понимаю, что у него дикая тоска, потому что у него нет детей, и это очень странное у меня было ощущение, потому что вот от кого-от кого от него, я такого не ожидала, он такой был всегда свободолюбивый и любитель погулять, и он в итоге родил ребенка через несколько лет, и он был явно более насыщенный, ну, то есть вот очевидно, это ему давало какое-то, то то есть дети все, ну, все-таки они приносят какой-то смысл, и я ну, думаю, что он был как какой-то ситуации Экзистенциального кризиса просто Мне очень сложно, это не близкий э, мой знакомый Поэтому личный вопрос так и не задавал Но было ощущение от него, что какое-то Насыщение происходит именно таким образом Не к тому, что нужно обязательно Рожать детей, мне как раз очень Нравится позиция осознанных child-free, мне кажется, это тоже такой выбор очень интересный, и я не вижу в этом какой-то беды.
1: Я все-таки включу пятиминутку сексизма, и все-таки я должна поделиться своими очень ценными наблюдениями. Мне кажется, что у мужчин происходит вообще не так, как у женщин. Наблюдение мои основано на нескольких моих знакомых мужского пола. У них это гораздо сильнее реально связано со страхом смерти. Мы с тобой, мы с тобой опять чуть-чуть уехали в сторону от нашей темы по поводу того, какие преимущества в, до 30 и около 40. А
0: давай попробуй вот списком пять пунктов. Вот в чем преимущество ближе к 40 родить первого ребенка?
1: Первое, наверное, меньше нарциссизма.
0: Становится.
1: Становится, да. Тут, понимаешь, какая история. Во многом я тоже буду говорить о себе.
0: Как человек, которому абсолютно не свойственны нарциссические черты, я поговорю о себе.
1: Иногда нарциссы не то, чем кажутся. И в 30 лет, конечно, нарциссизма гораздо больше. Что такое нарциссизм вообще применительно к ребенку? Это желание сделать все идеально, желание из него слепить идеальное, желание, чтобы он отвечал каким-то твоим потребностям, вот что то себе намечтал. Я ужасно этого не люблю, и я всем силами, всеми чьими лапками стараюсь этого избегать. Вот нарциссизма сейчас во мне просто в разы меньше. Дальше экономическая история. Я когда узнала, что я беременна, я работала на очень такой нервно-дерганной работе. Когда узнала, что я беременна... Это было очень смешно, потому что за день до того, как я узнала, я сказала, пацаны, вы меня задолбали, я увольняюсь. А на следующий день я узнала и сказала, немножко ситуация изменилась. И я сделала следующее. Я имела некую финансовую подушку, которая мне позволила сказать, делайте, что хотите. Я на встречу не хожу, все, что меня бесит, я не делаю. Я с вами появляюсь и встречаюсь раз в неделю, все остальное время меня, пожалуйста, не трогайте. Давайте пересматривать деньги, пересматривать договоренности, что угодно будем пересматривать. Я совершенно не собираюсь тратить нервную систему на вас. Все, я могу себе позволить. Пока! Кофен-тушами сделать в 30 лет я себе не могла позволить, в 20 лет тоже.
0: А я бы, кстати, сейчас могла. До появления детей я не могла говорить. Когда Варя родилась, это вообще удивительная история. У меня прорвалась горловая чакра, я впервые в жизни поняла, что если я не буду говорить о том, что мне нужно, никто никогда в жизни за меня не скажет. И когда мы решали вопрос с реанимацией, со всеми докторами, я выбивалась все сама, и надо сказать, что мне было дико страшно, но мне даже сейчас я говорю тебе, у меня мурашки по коже. Это настолько вот сильный эффект. Мне было жутко страшно, но все шли мне навстречу. Я не знаю, из-за чего это. И я поняла, что это просто меня реально прорвало, потому что там мне нужно было выбивать моменты, чтобы там ее прикладывать к груди в реанимацию. Никто так не делал, я так делала. Мне надо было приходить к ней, там не было места в отделении интенсивной терапии. А мне надо было, я приходил каждый день, и так получилось, что там сложились обстоятельства, что мне попался очень хороший врач, и в этот момент потихоньку открывали дневной стационар для мам, у которых вот нет места. И я была первой, кто туда попал. Это были какие-то дикие адские условия с точки зрения ну вот, эм, людей, в смысле, что там э, как была ужасная система, надо было мыть бутылочки за всем отделением, типа того, но доктора об этом не знали, я даже их не посвящала тему, просто мне нужно было быть с ребенком, это было прям очень странно, я просто действительно научилась разговаривать в тот момент, когда поняла, что Кроме меня информацию никакой никто не выбьет Если бы мне не было такого опыта
1: Видишь, для тебя эта история про договариваться А для меня эта история про другое совсем ну, Мне кажется, что это одна из очень удачных вещей Которые я сделала в отношении ребенка Я не стала зарабатывать бешено деньги Хотя в критических ситуациях я всегда обычно бросаю все И начинаю заколачивать бабло
0: Очень полезная способность, между прочим
1: Там лечь косьми, там умереть на пашне Как угодно У меня вот такой рефлекс есть Я решила не тратить свою нервную систему и это был супер правильный выбор, потому что то, что там зерножи да, довольно спокойный, он не, как бы не нервный, он достаточно здоровый. Я не, не ложилась никогда на сохранение. Я сто 500 раз видела людей, которые вот в очень-очень очень нервной такой дерганой работе ложились на сохранение. Если бы я нервничала, дергалась и психовала, а я умею это делать хорошо и качественно, то результат, конечно, был бы на лицо и результат был бы, конечно, на ребенке. Третья вещь, я вот топ-5 не знаю как насчет пяти, но третья вещь, про которую я хочу сказать, это как раз та насыщенность. Ты уже во многом насладился жизнью, ты уже во многом знаешь про жизнь. У тебя нет потребности там быстро куда-то бежать и быстро чем-то насыщаться. У тебя больше потребность давать, чем забирать. Мне кажется, это тоже очень важная вещь для того, чтобы продержаться на длительной дистанции. Вот мой топ-3. Давай свой.
0: Сейчас я тебе попробую тоже сходу. Во-первых, я достаточно молодая, и когда мои дети будут взрослыми, я буду молодой.
1: А тебе это зачем?
0: Мне это нравится. Что значит молодая, в моем понимании? Это как раз связано со здоровьем, живая. Ну, в смысле, что вот я чувствую, что... Ну, я более гибкая сейчас. Я не знаю, какая я буду в твоем возрасте. Может быть, я буду уже старушкой.
1: Физически или умственно?
0: Я вообще очень гибкая. Ситуативно я очень сильно подстраиваюсь, допускаю разные варианты. Со мной хорошо договариваться. Я не знаю, какая я буду вот в более взрослом возрасте. Ну, то есть ты
1: считаешь, что с возрастом человек приобретает какую-то ригидность? Да, я считаю, что человек постепенно костенеет. Ну, я в каждый твой пункт, видишь, буду лыка сейчас вставлять, потому что мне к возрастным изменениям вообще другой подход. Я считаю так, что старость начинается тогда, когда у тебя мозг перестает решать какие-то задачи. И вот когда ты реально перестаешь во что-то вкладывать свою умственную энергию, ты стареешь. Ты стареешь, ты тупеешь, ты теряешь память, ты теряешь большинство своих каких-то когнитивных навыков.
0: А я вот, кстати, думаю, что знаю, откуда у меня берется этот страх э, старой мамы, у меня у многих одноклассниц в районной школе, у меня там есть сильная градация школ, в которых я училась, и они были уже какими-то тетками, а я что-то вот совсем не хочу быть теткой, у меня какое-то сильное сопротивление организма, видимо, они вот просто были сразу какими-то серой скучной массой мамы. А мне как раз прет с детьми, там что-то вместе ездить, куда-то что-то делать. Мне вот это нравится. Мне вообще действительно нравится общаться с детьми. Ну, чтобы у меня были силы общаться с детьми. Я думаю, что вот нам с Ильей, например, когда они вырастут и уже когда нибудь свалит, нам будет 50 лет. Тогда мы вполне еще, если доживем и все будет хорошо, дай бог... Будем такими прямо бодрыми еще молодыми людьми, и у нас еще там, хоп, вся жизнь впереди. Ну, например. Ну, прикольно же, что?
1: Не знаю. Та жизнь, которая у вас была впереди, мы ее прожили, видимо, уже, она у нас позади.
0: Для меня 40 звучит, оно не ассоциируется с тобой, оно у меня из детского восприятия, 40 лет. Это вот тоже такой интересный момент, просто твое восприятие возраста. Ну, потому что, когда я в детстве видела 40-летних женщин, они мне казались старенькими. Сейчас 40-летние сильно помолодели все таки И когда у тебя уже взрослые дети, а ты еще молодой, вот это я имею в виду.
1: Теперь а, пункт значит... номер два, в который я наверняка тоже вставлю какой-нибудь свое улыбок. Просим, Я, просим. видишь, твои тоже тебе просто так не дала ага. сказать.
0: Так, пункт номер два. Ты знаешь, я думаю, что вот в мои 26 я была готова. И для меня рождение детей ⁇ это как раз тот момент в совместном взрослении. И мы с Ильей через это проходим вот как-то вместе, при том, что мы, в общем, оба, понятно ответственные люди. То
1: есть, условно говоря, вы рано повзрослели, Ну, не в негативном смысле, а что вы созрели так. Да, я думаю, что вот это
0: большой плюс, что да, что мы просто были готовы, и мы родили тогда, когда были готовы. Потому mm-hmm. что я хочу сказать тут вот прямо в пользу моего мужа, что он был готов еще раньше. И я этого не видела, но, кстати, вокруг меня все люди видели. Он был уже готов. Мы с ним ну, как-то вот вместе прошли и наловчились. Мне кажется, это здорово. И как раз в этом же плюс, что мы были еще финансово, например, не абсолютно стабильные, то, что у нас не было на старте карьер и большой загрузки. Я не знаю, чтобы я выбрала, ребенка или карьеру. Вот Я, честно тебе скажу, к 40 годам, но очевидно, что... Я какой-то смысл больше видела об этом вот, в, именно в взращивании ребенка, детей, уже потом, именно в своем, вот в своей там неполной 30. и как раз сейчас, мне кажется, только у меня подступает такая карьерный интерес. А тогда у меня не было этого. И я как раз думаю, что это вот пункт номер три. Все-таки он есть мы с Ильей оба. Были готовы к детям, и финансово были не очень стабильные, но при этом вот постепенное финансовое взросление, постепенное финансовое какое-то и карьерное потихонечку какое-то ориентирование, оно произошло достаточно мягко и проходит достаточно мягко. При этом без ущерба для внимания к детям. Может
1: быть тоже отчасти странно прозвучит, но я тебе с высоты, так сказать, прошлых лет скажу, что в какой-то момент внезапно оказывается, что жизнь настолько длинная, что в нее вмещается вообще все. Вмещаются годы бессмысленного юношеского гедонизма, в нее вмещаются какие-то карьерные вещи, причем ну такие довольно бодрые. В нее вмещаются дети, в нее вмещаются пять интересов.
0: Да, все вмещается, конечно, да. Это длинная большая штука, как но правило. Я тебе, кстати, так, про юношеский гедонизм скажу так, что я, в общем, нагулялась к 22 годам уже вполне, и мне больше не надо было. Вот этого юношеского гедонизма,
1: спасибо, хватит. Взрывайте клубы, взрывайте ютубы, пусть вас там хоть облюбят, ничего-ничего. У нас есть какой-нибудь с тобой долгоиграющий вывод?
0: Видишь, настолько все индивидуально что мы с тобой даже не будем делать выводы в этой э, истории. Мне понравилось в нашем с тобой сегодняшнем разговоре, что тебе комфортно родить в твоем возрасте, ну, там, вот, ближе к 40. А мне, я считаю, что прикольно было родить именно там, в 26, когда я родила
1: так это, собственно и есть наш вывод, что давайте постараемся сделать это так, точнее не так, а тогда, когда да, когда комфортно нам, а никогда нас заставляют, никогда нам говорят, давай, давай, часики тикают. Это, вот.
0: Кстати, интересно, что мы с тобой обе не обсудили этот вопрос про часики тикают, ни ты, ни я, хотя. У меня
1: часиков никаких не было, а у тебя, видимо, были.
0: А у меня были, да, у меня были. Но ну, видишь, здорово, что и у тебя, и у меня это все случилось по любви. И в том возрасте, когда мы хотели. Из серии, что э, ни о чем не жалеем, Вот это очень здорово. И у тебя и у меня, как ты видишь, прошло без конфликта. И надеюсь, что у всех хочется только пожелать самого хорошего и рожать, когда хочется. Всем рожать, пацаны!
1: Все, пока, пацаны!